0: Hallo und herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich habe heute ein wunderschönes Interview für dich mit der lieben Julia aus der Schweiz. Die Julia ist Yogalehrerin und sie ist absolute Expertin auf den Gebieten ähm, Yoga und Frauengesundheit, Hormon-Yoga, Fertility-Yoga. Wir reden viel heute auch über die vier Phasen in einem Zyklus und wie wir die besser in unseren Alltag integrieren können ja und was wir einfach tun können, um mehr Leichtigkeit und Gelassenheit in unseren Kinderwunsch reinzubekommen. Und das Interview ist so schön und hat so viele bereichernde Inhalte, also ich freue mich richtig, dass ich das jetzt heute ähm, endlich launchen kann. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie du das äh, Interview fandest. Wenn du es angehört hast, schreib mir dafür gerne auf Instagram ähm, eine Nachricht, äh, einen Kommentar unter dem Post von dem von, dem Podcast, von der Podcast-Episode heute. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das wäre super schön. Dann ähm, können einfach mehr Frauen den Podcast auch finden. Dann ist er besser auffindbar. Und ja. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview und los geht's! Hallo liebe Julia, schön, dass du da bist in meinem Podcast und wir haben heute äh, ja so eine tolle Episode vor uns, weil das ein Thema ist, was ich ja so spannend finde und auch bei mir in meinem Leben schon integriert habe. Ähm, es geht ein bisschen um Yoga und es geht um ein bisschen äh, die vier Phasen im Zyklus und um We Weiblichkeit und Männlichkeit und ja, diese ganzen Sachen und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, liebe Sandy. Danke vielmals, dass ich äh, zu dir in den Podcast kommen darf und ich freue mich auch schon auf unser Gespräch. Super schön. Also, ich
0: weiß von dir, du bist Yoga-Lehrerin in der Schweiz und ähm, dein Thema ist ähm, Yoga for feminine Health, also für Frauengesundheit. Mhm. Und was mich da jetzt einfach interessiert, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, genau. Das ist auch kein äh, einfacher Weg der, oder direkter Weg, der mich dahin geführt hat. Also Yoga begleitet mich vielleicht eigentlich seit meinem Studium, also vor ja, ungefähr sieben Jahren. Und ähm, da hat sich dann mehr und mehr in meinem Leben eigentlich so als Leidenschaft entwickelt. Ich habe ähm, also hab ursprünglich Psychologie studiert und habe dann auch ein paar Jahre ähm, gearbeitet in verschiedenen Firmen habe aber immer mehr so diese Frage gehabt im Hinterkopf, ja was soll das überhaupt? Was ist der Sinn von dieser Arbeit? Gibt es nicht etwas, das mich noch mehr erfüllt? Und ja irgendwann hat dann äh, war dann der Punkt gekommen, an dem ich gesagt habe, ja jetzt kündige ich meinen Job, ich gehe nach Indien, mache die Yogalehrerausbildung und äh, bin dann einige Zeit ähm, herumgereist auf der ganzen Welt, habe Yoga unterrichtet, ähm, war jetzt aber auch noch nicht so auf diesem ähm, sagen diesen femininen Yoga. Ich habe dann ähm, gleichzeitig hatte ich eine Hormonstörung, also ich hatte sehr unregelmäßige Zyklen, ich habe auch ähm, genau das dann abgeklärt, wurde von, zu verschiedenen Ärzten geschickt und wurde dann eigentlich ja auch so als unfruchtbar <lacht> diagnostiziert. Also ich hatte einen Östrogenmangel, mein Körper hat einfach gar kein Östrogen gebildet und Genau, ich, ich habe dann eine Hormontherapie verschrieben bekommen, aber das hat für mich von Anfang an nicht wirklich gestimmt. Ich dachte, das kann doch nicht sein und bin dann so auf die Suche gegangen nach, ähm, ja, nach all diesen natürlichen Mitteln, die es halt gibt, wie man die Ernährung verändern kann, wie man ähm, Toxine aus dem Leben möglichst rausschaffen kann oder minimieren. Und lange Zeit war das Yoga aber einfach so parallel. Also ich habe Yoga gemacht, weil es allgemein gut ist für die Gesundheit und ich war halt auf der Suche, was kann ich tun für meine Hormone? Und irgendwann bin ich dann durch Zufall eigentlich auf ähm, eine Schule in Australien getroffen, die Ausbildungen macht, eben in diesem sogenannten Fertility-Yoga oder Fruchtbarkeitsyoga auf Deutsch und ähm, dass man Yoga eigentlich, wir Frauen, dass wir einiges beachten können, wenn wir Yoga praktizieren. Und das war für mich einfach so ein Aha-Moment, so ja klar, das macht absolut Sinn, wir wir Frauen, wir sind zyklische Wesen und ähm, wir können so viel für unsere Gesundheit tun, wenn wir das Yoga auch ähm, so für uns anpassen. Und ja, inzwischen bin ich äh, in diesem Bereich sozusagen spezialisiert. Ich habe äh, 1 zu 1 Kundinnen hier in der Schweiz und auch betreue auch Frauen online. Ähm, ich gebe Workshops zu diesen Themen und ja, genau, erfüllt erfüllt mich sehr dieses Thema.
0: <lacht> wow, das hört sich super an. Ähm ich würde gerade gerne noch mal einsteigen, wenn du uns davon erzählen möchtest, du hattest Östrogenmangel und ähm, die Ärzte haben dir gesagt, dass es quasi, du bist unfruchtbar, also du kannst eigentlich keine Kinder so bekommen und außer also du machst eben diese Hormontherapie mhm. ähm, und du hast dich dann nach Alternativen umgeschaut und ähm, ich weiß ja durch Instagram, <lacht> dass du Mama bist <lacht> mittlerweile.
1: Ja, ja, das Oder? ist das ja. ist so, ja. Also ich habe sicher eine lustige Geschichte hinter mir. Also ähm, genau, ich habe mit meinem Ex-Partner ähm, probiert schwanger zu werden und das hat in man einen längeren Zeitraum, also über ein Jahr, nicht geklappt. Und dann ähm, habe ich angefangen, das abzuklären und wurde dann wirklich zu die zu der Hormonspezialistin in Zürich geschickt und die hat mir gesagt, dass es also nicht unmöglich ist, aber sicher auf, auf natürlichem Weg nicht möglich ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, ich ähm, wollte das dann einfach zuerst doch noch mit alternativen Methoden probieren. Und ich war auch skeptisch, weil sie wollte mir diese ganzen Hormone verschreiben, konnte aber meine einfachsten Fragen nicht beantworten. Also ich habe sie dann zum Beispiel gefragt, ja, aber ich, ich habe einen ziemlich weiblichen Körper, wie kann denn das sein? Äh, wenn, wenn, ich kein Östro wenn mein Körper kein Östrogen produziert, weil sie hat eigentlich gedacht, gesagt, das ist wahrscheinlich was genetisches. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie kann das denn sein, dass ich überhaupt in die Pubertät gekommen bin, weibliche, ja, weiblichen Körper entwickelt habe und das konnte sie mir eigentlich nicht beantworten. Sie hat dann einfach gesagt, ja, haben Sie mal ein Trauma erlebt oder haben Sie mal Drogen genommen? Und ich war so, nein, eigentlich weder noch. Und ähm, ja, und dann dachte ich, dass... Wie, wieso, wieso soll ich so einen Hormoncocktail nehmen, wenn sie mir nicht mal eigentlich erklären kann, woher das es kommt, warum mein Körper so ist? Und ähm, ja, wie ist der Zufall? Also wenn man, ich glaube eigentlich nicht an Zufall, aber wie es dann so kam, hab ich, haben, haben mein Partner mein damaliger Partner und ich uns getrennt. Und das, das Thema rückte für mich dann ein bisschen in den Hintergrund. Ich bin reisen gegangen. Und habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und dann äh, haben wir es halt mit der Verhütung nicht ganz so ernst genommen, weil ich dachte, ja eben, also ich bin eh unfruchtbar auf natürlichem Weg. Wenn ich schwanger werden möchte, dann, ähm, dann ja mit medizinischer Unterstützung. Und ja, dann wurde ich eigentlich unerwartet schwanger. Und genau, also ja, mein Sohn ist jetzt äh, fast ein Jahr alt. Und genau, ich dachte... Ja, ich, ich bin ja so ein bisschen auf diesem spirituellen Weg, von daher bin ich jetzt einfach sicher, dass es das alles so kommen musste, dass äh, genau alles so, so ist, wie es sein muss. Und ich denke, das ist immer einfach zu sagen. So hinterher, während dem Prozess, ist das eben oftmals sehr schwierig, ähm, dieses Vertrauen zu entwickeln. Genau, und dafür ist eben auch Yoga da, dass man auch während schwieriger Phasen schon wie einen Sinn erkennen kann oder vertrauen kann, dass der Sinn da ist, vielleicht, dass man ihn später findet, vielleicht wird man ihn nie herausfinden, aber ja, dass man einfach das Vertrauen entwickeln kann.
0: Mhm. Ja, Vertrauen, dass doch alles gut wird ne? und dass ähm, alles seinen Sinn hat. Ähm, ja. ja. Schön, toll. Und gehen wir nochmal zurück auf das Thema, was, du, was, was dein Herzensthema ist, ähm, Frauengesundheit, also Feminine Health. Mhm. Ähm, welche Themen Bearbeitest du da so? Also was was schaust du dir an? Also wir wissen jetzt, du machst Yoga, ähm, praktizierst du sehr stark und hast eben bietest du auch eben mit an. Und was für Themen fallen dann noch so drunter?
1: Genau, also es sind eigentlich wie zwei Bereiche, wo ich meine ähm, Arbeit ähm, verrichte. Das eine ist einfach das ganze Thema weiblicher Zyklus. Also jetzt eigentlich unabhängig davon, ähm, ob ein Kinderwunsch da ist oder nicht. Ähm, Yoga wurde von Männer für Männer entwickelt eigentlich ursprünglich und da macht es einfach sehr Sinn, dass wir Frauen da ähm, ja einige einiges Dinge beachten, wenn wir Yoga praktizieren, weil wir sind zyklische Wesen oder wir sind die Mondenergie, wir sind wie der Mond, wir verändern unseren unsere Hormone verändern sich im Verlauf von einem Monat. Der Mann ist wie die Sonnenenergie. Die, die Hormone vom Mann verändern sich vor allem ähm, im 24-Stunden-Rhythmus und ich finde es immer der Vergleich so schön, oder? wenn jemand schwanger ist, ist es für alle logisch, ja, dann mache ich Schwangerschafts-Yoga. Ähm, genauso ist das aber auch im Verlauf von unserem Zyklus eigentlich, dass wir Dinge verändern können und natürlich dann auch eben, wenn ein Kinderwunsch dann explizit besteht. Also das ist quasi, die eine Seite von meiner Arbeit ist einfach Yoga ähm, auf den Zyklus anpassen, eben mit diesen vier Phasen ähm, des Zyklus und die andere Seite ist dann spezifisch für Frauen, mit Kinderwunsch, da gibt es dann noch ein paar extra Visualisierungen zum Beispiel oder extra Übungen, wenn man jetzt auch in medizinischer Behandlung ist, ähm, damit man sich da ganzheitlich unterstützen kann. Mhm.
0: Toll, das hört sich super an. Das ähm, hast du gerade äh, schon erzählt, äh, der weibliche Zyklus besteht aus vier Phasen. Und ähm, kannst du da mal kurz erklären, was das für vier, vier Phasen
1: sind? Ja, sehr gerne. Genau, das ist vielleicht äh, für, für gewisse etwas verwirrend, wenn man da noch nicht so in diesem Thema drin ist, weil die Wissenschaft eigentlich oder die Biologie, da spricht man ja von zwei Phasen, also die Follikelphase ähm, und dann die Luzialphase. Ich, ich denke, dass deine Hörerinnen da schon ähm, wissen, oder die, die Follikelphase von der Menstruation bis zum Eisprung und dann Eisprung bis zur nächsten Periode ist die Luzialphase. Bei, bei diesem weiblichen Ansatz vom Yoga Sprechen wir von vier energetischen Phasen. Und das kann man ziemlich schön mit den Jahreszeiten ähm, vergleichen. Also soll ich mal kurz auf jede Phase, also sollen wir das einfach so durchgehen? Super gern. Total okay. gern. ja. Okay, okay, super. Also die erste Phase, das ist, ähm, das beginnt oder jeder Zyklus beginnt mit der Menstruation. Also die erste Phase, das ist der erste Tag von der Periode und das, die, diese Phase dauert sehr theoretisch, oder Tag 1 bis Tag 7, aber natürlich ist das bei jeder Frau anders. Gewisse haben ihre Periode nur 5 Tage oder so 4 Tage, genau, die Phase der Periode. Und das ist der Winter, wenn man es von den Jahreszeiten her betrachtet. Man kann sich auch sehr schön eine Blume vorstellen im Winter. Da gibt es keine Blumen, oder? Da ist einfach die Blumensame, die ist eigentlich in der Erde und ähm, ja da ist Stillheit, da ist die Energie ist eher tief. Ich denke, das wissen wir ja auch, <lacht> spüren wir auch alle, dass äh, wenn wir unsere Periode haben, dann ähm, haben wir nicht äh, die das, Ener das höchste Energielevel. Und das ist die Zeit, wo wir ähm, ja, uns zurückziehen dürfen, weniger uns treffen, weniger auf Partys gehen, eher mal Nein sagen. Und soll ich direkt auch sagen, was für Yoga da? Oder machen gehen wir darauf später ja. ein? Wenn es gerade passt, dann ja. gerne. Okay, ja. super. Genau, also ähm, vom Yoga her ist das die Phase, wo wir eher ähm, ein langsames Yoga machen. Also Yoga Nitra, ähm, restauratives Yoga, Yin-Yoga, vielleicht, dass man sich ein paar Kerzen anzündet, wenn man jetzt zu Hause Yoga übt. Ähm, und auch, dass wir unseren, also wir machen nur Yoga-Übungen, wo wir unseren Bauch ähm, weich halten können, weil wir unser unser Bauch, der arbeitet hart, oder ähm, um diese das Blut und die Schleimhaut loszuwerden. Und das wollen wir nicht noch zusätzlich stressen, indem wir ähm, unseren Bauch anspannen. Das heißt, viele Übungen fallen dann schon weg während dieser Zeit, weil wir müssen ja in vielen Yoga-Übungen oder auch sonst, wenn wir Sport machen, dann spannen wir unseren Bauch an, um eben unseren unteren Rücken schützen zu können oder auch um ja spezifisch Bauchmuskulatur aufzubauen. Also das wollen wir während der Winterphase, während der Menstruation ähm, eher vermeiden. Die zweite Phase, das ist dann der Frühling. Das heißt, wenn du wieder an diese Blume denkst, die kommt dann, die Blumensame, die sprießt dann langsam aus der Erde. Die ersten grünen Blättchen ähm, ja, sprießen aus der Erde. Und ich glaube, das kennen auch viele von uns, man spürt so eine neue Leichtigkeit. Wenn das, äh, die Periode vorbei ist, dann steigt unsere Energie wieder, die Hormonlevels, die steigen wieder an. Und das ist eigentlich die Zeit, wo wir ähm, jeden Tag ein bisschen mehr, je nachdem wie, unsere, wie wir spüren, dass die Energie steigt, können wir auch wieder dynamischeres Yoga machen. Also dann auch eher wieder in ähm, Unterricht gehen, in einen Vinyasa-Yoga oder in einen Hatha-Yoga, auch wenn man gerne ähm, Jogging macht oder sonst schweißtreibendere Übungen. Auch Kraft kann man jetzt wieder aufbauen, Kraftübungen machen, stehende Asanas also jetzt wirklich kann man sich das so vorstellen, die Hormone steigen, die Energie steigt wieder und in dem Sinn ähm, kann man auch wieder ähm, anstrengendere Übungen machen. Mhm. Dann kommen wir in die Sommerphase, das ist der, Eis ähm, der Eisprung, also die Phase um den Eisprung herum. Und genau, also das ist diese Sommerenergie, also wo wir auch jetzt von der Jahreszeit her drin sind, das ist die Zeit, wo man, ähm, ja sehr extrovertiert ist, wo man äh, die Blume, wenn man an Blume denkt, die ist jetzt am Blühen. Und das finde ich ganz interessant. Vielleicht können wir dann, dann später noch darauf äh, eingehen, wenn es vielleicht darum geht, auch sonst, wie man diese Phasen im Alltag äh, integrieren kann. Ähm, die Gesellschaft, die will uns eigentlich die ganze Zeit in dieser Energie. oder Wir leben in einer sehr männlichen Energie und oder in einer männlichen Gesellschaft und wir es wird oftmals von uns erwartet, dass wir die ganze Zeit voll in unserer Power sind, dass wir die ganze Zeit Energie haben. Von unserem Zyklus her gesehen ist es aber eigentlich nur ja vielleicht maximal eine oder zwei Wochen von unserem Zyklus. Also diese Phase vor dem Eisprung und dann während dem Eisprung. Sobald der Eisprung stattgefunden hat, gehen ja unsere Hormone wieder nach unten und somit auch unsere Energie. Und mhm. zu dieser Zeit das ist so die, da fühlen wir uns ja am femininsten, oder das macht ja auch von der Fortpflanzung, von der Evolutionsbiologie Sinn, wir fühlen uns sexy, wir, das ist ja diese Zeit, wo wir fruchtbar sind, das heißt die Natur hat das so eingerichtet, dass wir eben in dieser Zeit Lust haben zu kommunizieren, Lust haben äh, hinauszugehen, Leute kennenzulernen. Und wir können das unterstützen im Yoga, indem wir sehr ein weibliches Yoga praktizieren. Das bedeutet, Viele intuitive Bewegungen, viele Hüftkreise zum Beispiel machen, kreisende Bewegungen einbauen und ähm, viele Herzöffner ähm, zu mhm. praktizieren, damit wir das ja diese weibliche Energie unterstützen. Und dann die letzte Phase, die vierte Phase, das ist der Herbst, das ist die PMS-Phase, also die Zeit nach dem Eisprung bis zur nächsten Periode. Und... Ja, ich glaube, das ist so das schwarze Schaf für viele von unseren Zyklen. Das ist die Phase, die viele Frauen gar nicht mögen. Ähm, die Energie geht wieder runter. Wir fühlen uns wieder eher introvertiert. Wir kommen wieder, ja, wir, wir gehen auf die Leere, auf die Dunkelheit zu. Und hier ist es wieder eher angezeigt, dass wir wieder ruhigeres Yoga machen. Also wieder ähm, restaurative Übungen, ähm, langsame Bewegungen Jetzt sind Umkehrhaltungen ideal, also Umkehrhaltungen, das bedeutet, dass deine, eigentlich die Organe, das Becken ist über dem Herz, also das Herz ist näher beim Boden, zum Beispiel ein, ein, eine Vorwärtsbeuge, wenn du stehst, oder ein herabschauender Hund, für die, die schon Yoga praktizieren, das ist auch eine Umkehrhaltung, das ist jetzt ideal und ich selber, das habe ich immer am liebsten, wenn ich bei den Workshops über diese Phase diskutiere, weil es eben bei vielen Frauen so diese Phase ist, die sie gar nicht mögen. Aber ich finde es so wichtig, dass dass eine, dass man hier auch seinen Mindset etwas ändert und diese Phase als positiv wahrnimmt. Das ist unsere kreative Phase. Das ist die Phase, wo wir sehr mit unserer Intuition verbunden sind, weil die äh, rechte Hirnhälfte während dieser Zeit am aktivsten ist. Und das ist wirklich eine Phase, die wir nicht äh, uns nicht entgehen lassen wollen eigentlich, wenn wir eben gewisse Dinge beachten. Dann ähm, ist diese Phase ganz wunderbar, um zu uns zu finden, um ein bisschen äh, ja, sich auch zu überlegen, ähm, was stimmt in meinem Leben, was was stimmt nicht mehr, was kann ich ändern. Ähm, genau, da können wir vielleicht auch nachher noch dazu eingehen, wenn es darum geht, so diese Phasen in, in den Alltag zu integrieren. Äh, Super. Ja, krank. genau. <lacht> Also
0: total, ähm, total toll erklärt auch. Ähm, ich muss auch gestehen, ich habe gerade wirklich auch ein paar Sachen mitgeschrieben, weil ich das, ich kenne dieses Prinzip eigentlich schon, aber das war jetzt gerade nochmal so toll erklärt von dir. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn das, Also wir reden ja jetzt gerade von einem Zyklus von einer Frau, die, ähm, ja, sagen wir mal, nicht unter einer Hormonbehandlung ist oder nicht in der Kinderwunschbehandlung. Ja. Ähm, Hast du auch, äh, wenn wir jetzt nochmal auf das Yoga gehen, hast du auch ähm, Tipps für die Phasen in der Kinderwunschbehandlung,
1: was Yoga angeht? Mhm. Oder auch generell vom Mindset her? Also Ja, ja, genau. Also dann würden wir eher in diese Richtung vom Fertility-Yoga gehen oder eben auf Deutsch Fruchtbarkeits-Yoga. Ich finde nur Persönliches klingt auf Englisch, klingen viele Sachen irgendwie schöner. Darum Ja, ja, ja. darum sage ich Fertility-Yoga, genau. Ähm, also da geht es, liegt der Fokus eher dann auf welcher Phase ähm, man ist bei der Kinderwunschbehandlung. Also da würde ich es wirklich individuell anschauen und vor allem eigentlich auf äh, Tipp Nummer eins, dass man auf seinen Körper hört. Also ich finde, das ist eh immer ganz wichtig, dass man auf seinen Körper hört. Aber wenn man in der Kinderwunschbehandlung ist, dann insbesondere, also ähm, dass man eben den Bauch weich hält, dass man wirklich ähm, keine Übungen macht, vor allem wenn man ähm, ja so bei der Punktion, vor der Punktion ist, ähm, wo auch dann die Eierstöcke vielleicht also sich vergrößert haben, Schmerzen, dass man da ähm, wirklich ganz, ganz sanfte Übungen macht. Also sprich, ich würde überhaupt keine ähm, Drehungen, keine Twists machen, ich würde keine tiefen Vorbeugen machen, einfach und ich glaube, wenn man auf seine Intuition hört, dann weiß man das ja schon, oder? Wenn man ähm, dann hat man nicht noch, wenn man einen schmerzenden Unterbauch hat, dann hat man nicht noch Lust, den irgendwie so Druck auf diesen Bauch auszuüben, oder? Mhm. Ähm, also ich würde da wirklich den Fokus eigentlich legen auf ganz, ganz sanfte Übungen und auch auf Meditation und dann auf Visualisierungen. Ich glaube, da ist auch der große Wert vom Fertility Yoga, dass es eben darum geht, eigentlich so eher dann ein bisschen diese spirituelle Richtung oder Verbindung aufbauen mit der kleinen Seele, die die irgendwo da draußen ist und ähm, dann zu dir kommen wird, man weiß einfach nicht wann, ähm, dass man eben das Vertrauen aufbaut, dass alles so sein soll, wie es ist und dass man sich auch auf die Stressreduktion fokussiert dann. Ich, ich, ich bin sicher, dass viele Hörerinnen äh, ja vielleicht schon fast ein bisschen allergisch sind gegen dieses Wort Stress, weil das ja so das Erste ist, was man hört, oder wenn es nicht gerade gleich klappt. Äh, ja, hast, haben sie denn viel Stress? Und mhm. ich meine, nur schon, die, nur schon der Fakt, dass man in der Kinderwunschbehandlung ist, das ist ja stressig, oder? Ähm, es gab Studien, ich glaube, aus den USA, die gezeigt haben, dass eine Unfruchtbarkeit für eine Frau, das gleiche Stresslevel bedeutet, wie wenn man eine schlimme Krankheit diagnostiziert bekommt, sei es Krebs oder etwas in dieser Art, also. Mhm. Und dann finde ich es eben beim Yoga, es geht nicht darum, dass man jetzt diesen Stress aus der Welt schafft, weil eben das, das ist oft gar nicht möglich. Aber das Yoga gibt uns eben Tools, wie wir mit dem Stress besser umgehen können. Wenn man eben, dass man in sich hineinhört und dass man spürt, oh, okay, jetzt, ich habe jetzt Stress, ich habe, ich habe Angst vielleicht habe ich Wut, vielleicht habe ich Trauer, all diese Emotionen und dass man diese dann nicht unterdrückt, sondern dass man sie erlaubt und eben mit dem Yoga, mit ähm, eben sei es eine Meditation, sei es eine Visualisierung, wieder zurückkommt zu, zum Vertrauen eigentlich. Das ist, ähm, mhm. glaube ich, so der, der wichtigste Punkt beim Fertility-Yoga. Genau. Ja.
0: Ja, ich finde, also ich gebe dir absolut recht, dass es, es geht viel um Bewusstsein und Wahrnehmen von Emotionen auch und die einfach auch da sein lassen und sie irgendwie zum Ausdruck bringen, aber auf eine konstruktive Art und Weise und nicht so destruktiv, wie wir es häufig tun mhm. und ich gebe dir absolut recht, also Meditation, Yoga ist dafür ein perfekter Weg, ein toller Weg es gibt auch noch andere Methoden, ähm, wie man wie man da mit seinen Gefühlen wieder mehr in die Wahrnehmung, ins Bewusstsein kommt. Aber ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass gerade durch Visualisierung, Meditation, Yoga, das ist wie so ein Katalysator oder wie so ein, also dadurch geht es einfach schneller. Ja, ja. Und du bist so. schneller an diesem Punkt, wo du deine Emotionen wahrnehmen kannst, wo du auch merkst, okay, du bist nicht deine Emotion und du kannst sie auch ein bisschen steuern.
1: Ja, das ja, genau, geil, ne? genau. Und ja. ich finde auch das, das Thema Visualisierung finde ich so spannend, weil für viele klingt es auf den ersten Blick, auf den ersten, ja, wenn man es so hört, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, wenn man vielleicht noch nicht so in dieser Yoga-Welt ist. Aber das ist eigentlich ja. überhaupt nicht so, weil, wenn, man kann sich vorstellen, keine Ahnung, man kann sich erinnern an seinen letzten Horrorfilm, den man geschaut hat, oder einen, einen Krimi im Fernsehen. Und das ist ja, auch nichts anderes als ein Bild und was passiert mit dem Körper, das Herz beginnt zu rasen, ähm, man kriegt irgendwie Kribbeln in den Händen und in den Beinen, oder weil man wegrennen will eigentlich, also das, ähm, das Blut wird schneller äh, gepumpt im Körper, also das löst ja auch so eine Art Stressreduktion aus und bei einer Visualisierung machen wir dann genau das Gegenteil, wir beruhigen unser Nervensystem, ähm, indem wir uns eben schöne Dinge vorstellen und ähm, genau, das, das finde ich ähm, beim Fertility Yoga ja wenn ich wenn ich so sagen müsste das das Wichtigste sind fast für mich sind fast diese äh, Visualisierungen äh, eigentlich ja
0: spannend du hast äh, vorhin auch erzählt ähm, gerade während der Punktion oder in, in dieser Phase dass man ähm, eben den den Bauch weich hält das äh, finde ich auch sehr schön und sehr wichtig ja. und ähm, dann hast du noch erzählt ähm, man kann Visualisierungen machen um auch Kontakt mit der Seele aufzunehmen von dem Baby und Hast du da vielleicht irgendwas, was du, so, ein, so eine Übung, so eine Visualisierung, die, die wir den Frauen, die jetzt zuhören, so ein bisschen mit
1: an die Hand geben können? Mhm. Ja, da gibt es einiges. Ich, ich denke, das Einfachste ähm, ist eigentlich, wenn man sich, also man kann einfach man kann sich hinsetzen oder man kann sich auch hinlegen und dann nimmt man die linke Hand, ähm, legt man sich auf den Herzraum, die rechte Hand auf den unteren Bauch und dann schließt man die Augen. Und man stellt sich oder man nimmt zuerst den Herzrahmen wahr. Also, wenn du das jetzt hörst, dann kannst du gleich mitmachen. Du nimmst einfach deinen Herzrahmen wahr und stellst dir vor, wie da ein goldenes Licht in deinem Herzen steht. Ein wunderbar glänzendes, goldenes Licht, das langsam in deinem Herzen entsteht und immer größer wird. Es breitet sich aus in deiner ganzen Brust und irgendwann hat es keinen Platz mehr. Und tröpfelt, fließt langsam nach unten in deinen unteren Bauch. Trifft auf deine Gebärmutter, auf deine Eierstöcke und füllt diese mit diesem wunderbar goldenen Licht. Atme dabei ganz tief weiter, dein Bauch ist ganz weich. Der darf rauskommen wie so ein Buddha-Bauch, darf ganz rund werden. Nimm mir wahr, wie jede Zelle in deinem Bauch dieses Licht bekommt, die Nährstoffe, diese Energie überall von deinem Herz in deinen unteren Bauch strömt und von da in deinen ganzen Körper bis in deine Zehenspitzen, bis in deine Finger und verweile hier ein paar Atemzüge in diesem wunderbaren Gefühl, von diesem wohlig warmen Licht, das Wärme zu dir bringt. Lass das richtig auf dich wirken. Spüre, wie dein Körper das kriegt, was er braucht. Dann langsam kommst du mit der Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Herzen. Ziehst dieses goldene Licht zurück, bis auf die Größe von einer Orange in, deinem, in deiner Brust. Und dann kannst du deine Arme, deine Hände langsam lösen. Und das ist einfach eine ganz einfache Übung, die du jederzeit machen kannst. Das kann man. 30 Sekunden machen, das kann man ein paar Minuten machen und genau, das ist auch ganz interessant für die Frauen, die vielleicht auch ähm, in der Akupunktur sind oder mit ähm, TCM zusammenarbeiten, mit einem TCM-Therapeuten, also traditionelle chinesische Medizin, weil die haben eigentlich ähm, ja, einige Gemeinsamkeiten mit dem Fertility Yoga und zwar ist ja beim TCM auch eigentlich eine Unfruchtbarkeit, bedeutet wie ähm, Kälte. Kälte in, im unteren Bauch und das machen wir beim Yoga, beim Fertility-Yoga arbeiten wir auch damit, dass wir Wärme in unseren Körper bringen, in unseren äh, Bauch, in die inneren Fortpflanzungsorgane und dass wir eben diese Verbindung schaffen, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, Verbindung vom Herz und vom Bauch, das sind unsere beiden äh, wichtigsten femininen Zentren und oftmals haben wir keine Verbindung mehr, gerade wenn, es, äh, wenn man einen Kinderwunsch hat, ähm, hat man ja oftmals auch schlechte Gefühle gegenüber dem Bauch. Gegen, warum klappt das jetzt nicht? Man hat einen Frust. Und äh, da geht es darum, eben diese Verbindung wiederherzustellen, diese Herz-Bauch-Verbindung und einfach auch im Wissen, dass, dass dein Bauch arbeitet nicht gegen dich. Der wünscht sich genauso sehr ein Baby, wie du dir das auch wünscht. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige und, und schöne äh, Überzeugung, die man, die man da auch aufbauen kann.
0: Ja, total. Oh, das war gerade so schön. Vielen Dank. Ich bin auch noch so ganz wie schwebe. Ähm, ganz schön. Ähm, die Verbindung wieder mit dem Bauch aufnehmen oder ähm, ja mit seiner Intuition, mit seiner Weiblichkeit ja im Endeffekt. Ne? Also das ist was, was gerade auch in der Kinderwunschbehandlung einfach auch verloren geht, weil man da eben sehr stark mit dieser männlichen Energie konfrontiert wird und man immer mehr diesen, diesen weiblichen Anteil ähm, ja zurückschraubt und das finde ich eigentlich immer so schade, weil ich meine, bei der Schwangerschaft geht es um das, das urweibliche Prinzip ja. und ähm, weil du vorhin nämlich auch meintest, dass gerade auch männliche, weibliche Anteile in der Gesellschaft ähm, ja, gerade weibliche Anteile nicht so gern gesehen werden, weil wir in der männlichen ähm, Gesellschaft leben. Ja. Ähm, magst
1: du da uns noch irgendwie so ein bisschen was erzählen dazu? Ja, ich, ich denke halt einfach, dass das fängt eigentlich schon an, wie wir erzogen werden. Also jetzt vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema ähm, Verbindung mit unserem Bauch. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir war, aber ähm, bei mir war das so, ja, man kriegt halt irgendwann, wenn man Teenager ist, dann kriegt man seine Tage. Äh, ist meistens so ein, mit eigentlich eher mit unangenehmen Gefühlen verbunden, mit Scham. Ähm, man kriegt dann, wenn man Schmerzen hat, ja, hier sind Schmerzmittel, hier ist ein Tampon. Und ich bin auch so ein bisschen allergisch gegen diese Werbung, so, ja, nimm ein Tampon, damit kann, dann kannst du schwimmen gehen, dann kannst du Tennis spielen. Klar, also ich will das niemandem verbieten, aber es ist einfach grundsätzlich so von unserer Energie. Äh, wir sind dann vielleicht nicht gerade in der Laune, um jetzt Tennis spielen zu gehen. Und wir sollten das äh, wirklich akzeptieren und, und unseren Körper ehren und ihm eben diese Ruhe gönnen. Und ja, wie gesagt, in der Jugend, dann irgendwann später dann kriegt man meistens die Pille verschrieben und dann hat man, hat man gar keinen Zyklus mehr. Und dann hat man, also wir haben gar keine Kommunikation mit unserem Bauch. Wir, wir, wir bauen nie diese Verbindung auf. Und dann erst eigentlich zum Punkt, okay, jetzt möchten wir eine Familie gründen, dann setzt man die Verhütung ab und dann klappt es nicht. Und dann ist eigentlich das erste Mal, dass wir beginnen, mit unserem Bauch zu sprechen, aber dann natürlich meistens auf eine negative Art. Warum klappst du nicht? Warum funktionierst du nicht so, wie ich will? Ähm, ja, man ist wütend, man ist traurig. Ähm, genau, und ich denke, das hat halt schon auch so zu tun, eben wie wir in unserer Gesellschaft aufleben, in dieser männlichen Kultur, wo wir einfach immer äh, Vollgas geben müssen auf der Arbeit, wo man immer, ähm, ja, wir können ja nicht sagen, ja, sorry, ich habe jetzt meine Tage, ich komme jetzt ein oder zwei Tage nicht arbeiten jeden Monat, oder? Ähm, genau, wir, wir leben halt in dieser Gesellschaft, wo das überhaupt unser zyklisches Wesen eigentlich nicht wirklich akzeptiert wird oder zumindest einfach ignoriert. Ähm, ja. Genau, und ich verstehe das auch absolut. Wie gesagt, ich habe auch einige Jahre ähm, so in diesem normalen ähm, Büroalltag gearbeitet. Und das kann man natürlich eben, man kann nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt meine Tage, aber man kann vielleicht ein bisschen schauen, dass man dann zu dieser Zeit ähm, vielleicht kein Lunchdate ähm, äh, macht, dass man am Abend eher auch nicht abmacht, dass man zu Hause nach Hause geht, dass man sich ein Bad einlässt, oder ein gutes Buch liest oder eine äh, Yoga oder einen Spaziergang in der Natur, was auch immer einem halt gut tut. Aber dass man einfach so zurückkommt ähm, zu sich selber und weg von diesem immer, äh, leisten, immer arbeiten, immer nach außen gehen,
0: genau. Ja, wegkommen von dem, wir sind immer im Sommer, ne, und, und mhm. ja, ja und ähm, da fand ich übrigens auch, das muss ich gerade nochmal ganz kurz einschieben, weil du gemeint hast, ähm, die die Gesellschaft möchte uns gern immer im Sommer sehen, mhm. wir uns Frauen, ne, also hohe Energie, extrovertiert, wir sind wie so eine Blume, die blüht das ganze Jahr lang, 24-7, ja. Ja. und wenn man sich das jetzt mal so, wenn man es jetzt mal ausspricht, dann wird auch ähm, jede Frau, die jetzt auch zuhört, sagen, ja okay, das ist ja Quatsch, also das funktioniert ja nicht, das kann ja gar nicht funktionieren, weil ja. jede Frau merkt auch, dass sie zyklisch ist, das äh, ist, also das ist ja in uns drin, ähm, aber es liegt eben daran, wir leben in einer männlichen Gesellschaft und wie du ja auch schon gesagt hast, der Mann steht für die Sonne und Sonne mhm. ist Sommer, also das geht ja so Hand in Hand und ja. ähm, Genau, und deswegen, wenn wenn der Mann immer diese Sonnenenergie ist und wir leben in einer männlichen Gesellschaft, dann sollen wir Frauen eben auch die ganze Zeit die Sonne sein und im Sommer. Und ähm, so funktioniert es eben nicht. Und du hast jetzt gerade schon angedeutet, ähm, dass man dann nach der Arbeit ähm, sich ein Bad einlässt, Landstätts absagt, einfach, einfach zu lernen, auch Nein zu sagen und zu sagen, hey, ich brauche gerade einfach ähm, ein bisschen Zeit für mich. Und ich finde, es, da ist es zum, zum anderen auch wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig da auch ein bisschen mehr unterstützen. Und ähm, weil Häufig sind es die Frauen, die andere Frauen kritisieren und nicht die Männer. Also <lacht> häufig sind es die Frauen, die dann sagen: oh, Was ist denn schon wieder mit der los? Kriegt die ihre Tage? Die ist ja, also das verstehe ich ja gar nicht. Warum ist die denn jetzt so? Warum sagt die jetzt einfach unser Date ab? Und da einfach mehr in dieses Verständnis auch für andere reingehen, weil sobald man Verständnis für andere hat, hat man auch mehr Verständnis für sich selber. Und so können wir uns alle gegenseitig heilen. Ähm, Genau, aber nochmal ganz kurz zurück, also du sagst, man soll sich Auszeiten im Alltag nehmen. Gibt es noch für diese Phasen andere Tipps, die du hast, wie du ja die Phasen besser in den Alltag integrieren kannst?
1: Ja, also ich glaube wirklich, also was man, wenn man jetzt Lust hat, das so mehr wahrzunehmen, ist dann halt den Zyklus und die verschiedene Energie. Dann ähm, wäre es wirklich cool, wenn man anfängt, seinen Zyklus eigentlich zu tracken. Also mir ging es viele Jahre so, und ich würde jetzt mal behaupten, dass es vielen Frauen auch noch so geht, also vor allem, wenn man noch nicht äh, jetzt einen Kinderwunsch hat, dass man einfach, irgendwann kriegt man halt seine Tage, vielleicht hat man noch PMS, aber sonst hat man eigentlich nicht groß eine Ahnung, äh, wo man ist im Zyklus. Das heißt, hier wäre wirklich der erste Schritt, dass wenn, man, wenn du das nächste Mal deine Tage hast, am Tag 1, erster Tag von der Periode, dann schreibst du das irgendwo, sei es in dein Handy, auf ein, auf ein Papier auf. Heute ist der erste Tag. Und einfach ganz kurz, es, es, es muss kein Roman sein, einfach ein, zwei Minuten überlegen, wie ist meine Energie, wie, wie fühle ich mich mental, wie fühle ich meine körperliche Energie. Und das kann man, das macht man dann ja jeden Tag. Und ich würde dir empfehlen, dass du das zwei, drei Monate lang machst. Und dann wirst du ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit ein Muster erkennen. Okay, immer am Tag, 14 bis 16, da fühle ich mich super. Immer am Tag 22, da fühle ich mich irgendwie ein bisschen deprimiert. Und dann kann man anfangen, das ein bisschen so grob zu planen für die nächsten Monate. Und dann weiß man nämlich schon, okay, während diesen Tagen geht es mir eher nicht so gut, Da möchte ich mehr Zeit für mich haben. Äh, da mache ich nichts ab. Weil dann kann man wissen, wie nicht vergessen. Und eigentlich ist es etwas so Wunderschönes, dass wir unseren Zyklus haben, weil so können wir, nie vergessen, für uns selber zu schauen, weil immer, wenn wir unsere Tage haben, dann ist es eigentlich so ein Reminder von unserem Körper, okay, es ist Zeit, einen Gang zurückzuschrauben, es ist Zeit, wieder nach innen zu schauen, dass man eher vielleicht wieder sich Zeit nimmt, um Tagebuch zu schreiben, wie gesagt, was wir vorgesagt haben, in die Natur zu gehen, eine, eine, sich eine Badewanne einzulassen und genau, und dann, Jetzt habe ich gerade einen Hänger, was ich noch sagen wollte.
0: Also äh, wenn ich da kurz, äh, kurz noch was einschmeißen darf, weil ich finde es so ja. schön, was du da gerade gesagt hast, ähm, der Zyklus ist ein Reminder für uns, uns selbst wieder mehr zu lieben oder einfach mehr in dieses ähm, Self Care reinzugehen. Also ja. finde ich total schön. Also es ist eine ja. total schöne Betrachtungsweise, ja, weil ja. es ist häufig halt äh, eher negativ, es wird eher negativ wahrgenommen, aber ja, der, der Zyklus ähm, erinnert uns mindestens einmal im Monat daran, hey, schau jetzt nach dir selbst, guck, was dir gut tut, was du jetzt brauchst, geh in
1: die Natur, finde ich auch ähm, echt schön. Und ja. Genau, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch sagen ja. wollte, Genau, ist genau. Ja nicht in, in Bezug zu dem. Wenn du dann nämlich deine Tage hast oder wenn du PMS hast und es ist sehr intensiv, wenn, es, äh, wenn du Schmerzen hast, wenn du Krämpfe hast oder sehr depressive Verstimmungen, dann ist es eben eigentlich ein Zeichen, es ist wie so ein Barometer, wie was habe ich dann den letzten Monat so gemacht? Wahrscheinlich hast du dann ein bisschen zu viel gemacht. Es ist wie so ein, ähm, es gibt ein, ein sehr schönes Buch, das heißt The Fifth Vital Sign. Das ist eigentlich so ein Vital Sign, ich glaube auf Deutsch so ein Vitalzeichen. Das ist was beim Arzt, in einem Notfall, was, was schaut der Arzt? Okay, lebt die Person noch? Wie, also zum Beispiel, wie ist die Körpertemperatur? Wie ist der Blutdruck? Das sind so Vitalzeichen. Und in diesem Buch geht es eben darum, dass unsere Periode ist auch ein Vitalzeichen. Wie ist sie denn? Und wenn du viel Schmerzen hast, und das ist halt auch sowas, da könnte man wahrscheinlich einen separaten Podcast noch machen, wie normal es in unserer Gesellschaft ist, okay, ja, du hast Schmerzen, hier sind Schmerztabletten, dann kannst du weitermachen. Das ist einfach nicht so. Ähm, starke Schmerzen sind nicht normal und das bedeutet, dass, dass, dass du hier genauer hinschauen musst, dass irgendetwas dass du etwas verändern musst in deinem Leben. Ähm, und genau, ein Zeichen, dass du wahrscheinlich den letzten Monat ein bisschen zu viel gemacht hast und dass du vielleicht probieren kannst, den nächsten Monat wo es geht, etwas zurückzuschrauben, also dass man das wie so als, als Zeichen sieht, als Barometer, wie sind, wie sind meine PMS-Symptome, wie, wie sind meine Tage, ähm, um dann, dann ja, Anpassungen vorzunehmen für den nächsten Monat. Mhm. Wow, toll, das ist ähm, super spannend, weil ich kenne
0: auch viele Frauen, die PMS haben und ähm, mhm. ja. Das ist wirklich einfach, der Körper spricht ja ständig zu uns. Also der Körper ähm, sagt uns ja die ganze Zeit, was er braucht. Nur wir müssen halt hinhören und nicht anfangen, die Symptome mit, wie du sagst, Schmerztabletten oder sowas wegzudrücken, sondern wirklich auch zu schauen, was will mir denn mein Körper damit gerade sagen? Mhm. Und bin ich da jetzt gerade gegen irgendwas im Widerstand? Oder, ähm, wie du sagst, habe ich im letzten Monat zu viel, zu viel Stress gehabt? Ähm, genau. Spannend. Ich habe nämlich auch, ähm, oder ich, ich höre auch häufig, dass Frauen, wenn sie anfangen, ähm, sich wenn sie im Kinderwunsch sind ähm, und, und schwanger werden wollen, dass auch die die PMS-Beschwerden ein bisschen stärker werden, weil der Körper einfach spürt, das ist nicht richtig, dass ich, oder also weißt du, der, der Verstand oder der sagt, du darfst jetzt eigentlich nicht bluten, weil ich will ja, dass du schwanger wirst. Ja. Und äh, die PMS-Symptome ähm, werden dann eben, ähm, ähm, ich sag mal PMS-Symptome ist ja eigentlich doppelt, ne? Aber also PMS mhm. wird dann äh, stärker, weil sie äh, ja, weil da einfach ein Widerstand gegen diese gegen diese Blutung ist und dann ver das verkrampft dann alles im wahrsten Sinne und mhm, daraus entstehen dann diese Schmerzen, ne? Ja, aber okay. ja, echt spannend. Du, ich weiß von dir eben auch, dass du, ähm, gerade wenn Frauen in einer Kinderwunschbehandlung sind, dass du auch ganz wertvolle Tipps hast, wie sie mehr Gelassenheit und Leichtigkeit wieder in ihr Leben bringen können. Und das ist nämlich auch ein Thema, was ich so, so oft höre. Ähm, wie schaffe ich es denn, wieder so gelassen zu werden wie vor dem Kinderwunsch? Oder, ähm, ja, also das ist, ich glaube, das ist auch ein Part, wo die Frauen am meisten darunter leiden, dass da so viel Druck ist und so viel Schwere und äh, die meisten Frauen wollen, ich glaube, die haben gar nichts so gegen diesen Kinderwunsch an sich, sondern es geht wirklich darum, dass diese Gelassenheit und Leichtigkeit und Lebensfreude im Leben auch einfach fehlt. Und ähm, hast du da vielleicht so ein, zwei, drei Tipps, wie Frauen wieder mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in ihrem Leben in, implementieren
1: können? Ja, ich glaube, das ist wirklich auch das, was du vorhin gesagt hast, oder Yoga und alles, was zum Yoga gehört, also wenn ich Yoga sage, meine ich jetzt nicht einfach diese Übungen, sondern da gehört Meditation, Achtsamkeit dazu, Visualisierungen, Atemübungen, das ist eine Möglichkeit, oder wie du gesagt hast, es gibt auch anderes, andere Leute machen Massagen, das tut ihnen gut, es gibt ja diese Fruchtbarkeitsmassagen, andere Frauen merken vielleicht, die Natur tut mir wahnsinnig gut, wenn ich in der Natur im Wald spazieren gehe. Und eben, bei mir ist das jetzt das Yoga, was ich sehr ähm, ja, davon überzeugt bin. Und hier, das geht jetzt eher ein bisschen in diese spirituelle Richtung, aber ich denke, ein ganz großer Tipp ist wirklich wegzukommen von diesem Gefühl, dass etwas fehlt. Ähm, für die Frauen, für die die ein bisschen von ähm, so Law of Attraction sich damit auskennen, also ganz grob geht es darum, oder was ich, was ich fühle, von dem ziehe ich mehr an. Das heißt, wenn ich in diesem Denken bin, ich möchte schwanger werden, aber es klappt nicht, dann bin ich in einem Mangeldenken oder ich habe, ich will etwas, das ich aber nicht habe. Das heißt, energetisch zieht man das eigentlich an. Das heißt, was du dir dann überlegen kannst, wenn du denkst, dass es bei dir so ist, dann kannst du vielleicht mal aufschreiben oder überlegen, ein Tagebuch schreiben, warum, warum möchte ich ein, ein Kind haben? Warum möchte ich ein Baby? Was für ein Gefühl möchte ich dadurch erreichen? Und dann probieren, dieses Gefühl bereits jetzt in dein Leben zu bringen. Also ist das zum Beispiel Freude. Okay, was kann ich denn jetzt schon machen, damit ich Freude trotzdem erlebe? Was, äh, was, wie kann ich mein Leben gestalten, dass ich jetzt schon Spaß habe? Also eigentlich die Gefühle, die, die du anziehen willst, die du dir mit einem Baby wünschst, dass du die jetzt schon in dein Leben holst. Ähm, nur so kannst du dann quasi auch dieses, ähm, ja, dieses Baby manifestieren. Genau, das wäre ein großer Tipp. Dann, ich denke, das Zweite darüber haben wir auch schon gesprochen. das ist wirklich diese Freundschaft bilden mit deinem, äh, mit deinem Bauch. Also auf Englisch gibt es ja dieses Wort "Womb". Ich habe auch noch keine gute Übersetzung gefunden auf Deutsch oder einfach dieser untere Bauch, wo unsere unsere ähm, Gebärmutter, unsere Eierstöcke ähm, drin sind. Bilde mit dieser mit diesem Ort eine Freundschaft, eine Allianz. Dieser Dein Bauch arbeitet nicht gegen dich, dein kann Körper, und das hast du ja in vorherigen Podcast-Folgen auch eh schon sehr schön gesagt, dein Körper arbeitet für dich und nicht, ähm, nicht gegen dich. Und ähm, ja, also wie kannst du das tun? Eben indem du diese Visualisierung machst vorher, zum Beispiel mit dem goldenen Licht. Du kannst dich auch einfach am Abend, bevor, bevor du einschläfst, hinlegen, deine Hände auf den unteren Bauch legen, Augen schließen und ein paar paar Minuten einfach tief atmen, einfach spüren, wie was passiert in deinem Bauch, wie ist die Energie in deinem Bauch, probieren, alle Spannungen in deinem Bauch loszulassen, genau. Und ja, das Dritte wäre dann wahrscheinlich wirklich so diese äh, konkreten Visualisierungen, Meditationen und ähm, ja, ich kann da auf meinen YouTube-Kanal verweisen. Äh, ich habe einen, einen kleinen YouTube-Kanal, du findest mich unter meinem Namen. Ich denke, das kannst du wahrscheinlich auch in die Shownotes dann äh, packen. Okay, oder egal. also wenn dich das Thema interessiert, dann habe ich da wirklich schon ein paar äh, Meditationen aufgenommen, die auch geeignet sind für Anfänger. Und dann ja, einfach, ich denke, einfach ausprobieren, offen sein und schauen, ob dich das anspricht. Super.
0: Also ja, ich bin auch ähm, echt Fan von deinem, von deinem YouTube-Kanal, weil da auch was ähm, äh, kleine Videos auch mit Yoga-Übungen, ähm, Meditation dort, also eigentlich so schon mal ein, ein tolles Paket, mit dem man schon gut arbeiten kann. Also, ähm, ja, und das ist ja, also wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, was können denn Frauen tun, ähm, wenn sie also für sich selbst zu Hause, was können da Frauen für sich für sich selbst tun, dann ist wahrscheinlich dein YouTube-Kanal. Ähm, die erste Anlaufstelle und wie du ja. wahrscheinlich auch schon sagtest, zu so Meditation und sowas. Ne? Oder gibt es noch was, wo du, wo du sagst, das können Frauen ähm, zu Hause
1: für sich einfach schon machen? Ja, ich, ich denke einfach grundsätzlich, ähm, dass man in diese Einstellung kommt, dass dieses ähm, Yoga während dem Kinderwunsch, das ist kein Workout. Es geht hier nicht um ein Workout vom Körper, sondern es geht darum, also, nicht unbedingt jetzt, wenn du bei dir zu Hause in deinem dort, wo du wohnst, ein Yoga hast, dass du nicht unbedingt so diese Power Yoga Klassen suchst oder Vinyasa Yoga, sondern dass du ähm, vielleicht eher eine ruhigere Klasse suchst. Da kannst du ja auch mit dem, dem Studio sprechen, mit der Yogalehrerin, welche Klasse das eher so, wo es eher um, um Achtsamkeit geht, wo es darum geht, auf seinen Körper, ähm, ja, eher ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und ich würde dir auch einfach empfehlen, mach jeden Tag lieber Fünf bis zehn Minuten einfach so, sei es eine kleine Meditation, sei es ein oder zwei ähm, Körperübungen, die dir gerade gut tun, anstatt einmal in der Woche oder alle zwei Wochen 90 Minuten oder so. Und genau, und grundsätzlich einfach, also wenn du in einer Kinderwunschbehandlung bist, dass du eben ganz gut noch mehr als sonst auf deinen Körper hörst, eben bei diesen tiefen Drehungen zum Beispiel oder tiefe Vorbeugen, alles was Druck auf deinen unteren Bauch. Ähm, aus sich aus wie, ausübt, das, das ist eher nicht so geeignet und das spürst du ja eben auch. Und ein gutes Zeichen, also wenn du zum Beispiel unsicher bist, ja, ist jetzt diese Übung geeignet oder nicht, dein Atem ist immer eine ganz ein ganz gutes Zeichen. Also wenn du in einer Übung bist, in einer Position und du kannst noch gut und tief in den Bauch atmen, das ist ein gutes Zeichen. Aber wenn du merkst, deine Atmung wird flacher äh, oder du musst den Atem sogar anhalten, das ist ein Zeichen, dass du Entweder zu tief in der Position drin bist oder dass es im Moment für dich nicht die richtige Position ist. Super, toller Tipp.
0: Also ähm, <lacht> ja, weil ich erwische mich da manchmal selbst, ähm, <lacht> dass ich zu tief äh, in irgendwelche Positionen reingehe ähm, und ähm, ja, aber das mit dem Atem, das äh, kann ich auch nur weiterempfehlen. Toll, sehr schön wenn jetzt eine Frau da draußen denkt, wow, Julia ist der Hammer und ich glaube, davon gibt es viele Frauen, die das denken. Ja. <lacht> ähm, wie kommen denn äh, die Frauen am besten mit dir in Kontakt? Wie kann man sich, ja, wie kann man dich ähm, kontaktieren, anschreiben? Wo sieht man mehr von dir ähm, außerhalb auch noch
1: von YouTube? <lacht> ja, sehr gern, genau. Also, das sind eigentlich, also die Kanäle, wo ich am aktivsten bin, das ist eben mein YouTube-Kanal und mein Instagram, dort findest du mich unter ähm, heyjulia.ch oder auch einfach, ich glaube, wenn du meinen Namen googlest, Julia Glästi, dann es also googlest, bei Instagram googeln, <lacht> dann findest du mich auch und ansonsten auch einfach meine Website heyjulia.ch da siehst du meine Angebote und genau, auch da findest du dann die Links zu allen anderen Kanälen Super.
0: Machst du auch ähm, Co Coachings, sage ich jetzt mal, oder ähm, Gespräche mit Frauen eben über, über Zoom zum Beispiel? Also quasi müssen die Frauen in der Schweiz sein, bei dir in der Nähe oder kann, können die theoretisch auch in Hamburg wohnen und mit dir Kontakt
1: aufnehmen? Genau. Du bist jetzt gerade kurz rausgefallen. Hast du gefragt ah. wegen diesem Online-Yoga? Ja, genau. Ob das bei dir möglich
0: ist oder ob man in der Schweiz wohnen muss, ähm, um ja, mit dir ja. zu gehen.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, genau, also ich mache hier vor Ort ähm, persönliches Yoga und ich habe dann aber festgestellt, ich habe dann angefangen auszuprobieren, so mit meinen ersten Kundinnen, ob das auch online möglich ist und das klappt sehr gut, also äh, von daher, ja, äh, es ist ganz egal, wo das die Frauen äh, wohnen, also wenn du Interesse hast mit an, einem, ähm, an einer Online-Yoga-Stunde, ich mache das mit Zoom, ähm, genau, dann kannst du dich auf jeden Fall gerne melden und ich habe jetzt auch ein Gruppenprogramm, das startet im September, das ist ein Sechs-Wochen-Programm und da werden, geht es eigentlich um Body, Mind and Spirit. Also wir werden da ähm, durch alle diese Bereiche, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, werden wir durchgehen. Wir werden uns zwei Wochen uns auf den Körper von, fokussieren, dann zwei Wochen ähm, Mind und zwei Wochen Spirit. Und ähm, ich werde da ähm, genau äh, eine kleine Gruppe durch dieses Programm führen. Das ist ähm, dann vielleicht auch spannend für dich, wenn du auch so ein bisschen den Austausch suchst mit anderen Betroffenen. Wir werden eine geschlossene Facebook-Gruppe haben, äh, wo man sich austauschen kann und uns dann einmal wöchentlich ähm, mit Zoom eben treffen für gemeinsam, um gemeinsam Yoga zu praktizieren und diese genau diese Achtsamkeit entwickeln, dieses Vertrauen, was ich vorhin schon angesprochen habe, aufbauen und diese Freundschaft mit deinem Bauch.
0: Wow, das hört sich wunderschön an, Julia. Also ich finde, es hört sich so ansprechend und wunderschön an und ähm, cool. Sehr toll, dass du das machst. Also ich finde es sehr toll, dass du dich dem Thema annimmst und ähm, da so viel einfach den Frauen mitgibst an Hilfestellung und ähm, ich habe letztens auch äh, mal, da hast du einen Kommentar gepostet, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ähm, entweder irgendwo auf Instagram oder bei YouTube, ähm, wo eine Frau geschrieben hat. Sie hat regelmäßig deine Yoga-Videos ähm, angesehen und praktiziert und ist dann schwanger geworden. Und ähm, ja, wunder wunderschön. Und ich glaube, dieser Kurs wird auch. Also bin ich überzeugt davon, dass der wirklich grandios wird. Sehr toll.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Schön.
0: Gut. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was du mitteilen
1: möchtest, ähm, was dir was dir auf dem Herzen liegt? Äh, nein, ich glaube, wir haben sehr äh, über vieles gesprochen und ich hoffe, dass ja. es äh, den Frauen etwas bringt und dass sie etwas Neues lernen. Und ähm, ja, nee, das passt so für mich.
0: Auf jeden Fall. Also war sehr viel, sehr viel Tolles dabei. Also es war wirklich ähm, ein sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Danke auch. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Julia genauso gut gefallen wie mir und du konntest genauso viel daraus mitnehmen wie ich. Und ja, lass mich gerne wissen, wie du die Episode fandest, ähm, auf Instagram oder ähm, auf iTunes, sehr gerne. Ich habe dir auch nochmal alle Kontaktdaten, in Anführungsstrichen, von der lieben Julia in die Beschreibung, in die Shownotes unten eingefügt. Ähm, also sowohl der YouTube-Account, Instagram, ihre Website. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag oder einen tollen Abend, eine gute Nacht. Und bis ganz bald, deine Sandy und denk dran, love grows inside you.